0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. É, imagine como aconteceu na terça-feira de que alguns amigos preciosos de você estão precisando de ajuda. E você recebe uma informação de que esses amigos seus que moram longe precisam da sua ajuda. Não uma ajuda financeira, mas de orientação sobre a vida precisamos levar em consideração de que estes amigos são mais do que amigos, são como filhos, filhos do coração, filhos espirituais, que quando você visitou eles é, da última vez, você começou lá um ajuntamento, uma comunidade de fé, um lugar de comunhão, e eles precisam da sua ajuda agora, para que você tenha mais informações ainda, para ajudar você a decidir, no momento você não pode ir até lá, e lógico que você, como aconteceu terça-feira, está sem energia Sem dados móveis Lógico que sem internet A telégrafo, não sei se você sabe o que é isso também Se você souber, é, significa que você é meu chegado na idade A nossa certidão do nascimento também amarelada já né? Não tem telégrafo também, né? não tem essas coisas né? Como é que você entraria em contato com eles? Pode parecer estranhos para algum estranho para alguns, mas em situações como essa, antigamente a gente costumava enviar cartas, não sei se você sabe o que é isso, a nossa faixa etária é um pouco jovem, cartas a gente escrevia com caneta no papel, né? apunho, depois dobrava bonitinho, botava naquele pacotinho chamado envelope, que nojo, passava a língua no envelope para colar, colava um selo e mandava pelo correio, se você tivesse que fazer isso, você entenderia a partir do nosso ponto de partida dessa noite, porque nós vamos pegar uma carta que um homem chamado Paulo escreveu para uns amigos seus, mas precisamente ele escreveu uma carta para uma cidade chamada Corinto. Nós vamos pegar uma parte da sua segunda carta, então ele já tinha escrito uma primeira, e vamos trazer uma reflexão para a gente nessa noite, para nós pensarmos um pouco hoje. Encontraremos num trecho desta carta que eu escolhi, é reflexão para que a gente venha corrigir a nossa visão e venha refletir sobre esse tema que já está aqui aparecendo para você, é Visão Perfeita 2020. Eu explico com detalhes ao longo da nossa jornada, mas seja muito bem-vindo a esse tempo juntos. Você que está em casa, eu peço alguns minutos, não mais de 25 minutos a partir de agora. Peço que você largue o celular, a não ser que seja para tomar nota E se conecte totalmente para o que a gente vai conversar, descobrir e aplicar na nossa vida juntos Então nós vamos ler um trecho, está aí na sua Bíblia, ligue ela, pegue ela Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 7 Segunda carta, então você já entendeu, ele precisava mandar um recado para os seus amigos Recebeu umas notícias não dava para mandar um post, um direct não dava para mandar um inbox não dava para mandar um whatsapp não dava para fazer uma ligação vai carta aqui está um pedaço da carta que Paulo mandou para aqueles filhos do coração filhos espirituais seus achou? segundo coríntios 4,7 diz o escrito, a carta que Paulo mandou para os seus filhos espirituais Mas temos este tesouro em vasos de barro Para mostrar que o poder que a tudo excede Provém de Deus e não de nós De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Verso 10: Trazendo sempre nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues a mortes por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de sorte ou de modo que em nós atua a tua morte, mas em vocês a vida. Verso 13: Está escrito: Crie, por isto falei com este mesmo espírito de fé nós também cremos e por isto falamos porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês tudo isso é para o bem de vocês para que a graça que está alcançando o um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus 16 por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles e para fechar 18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós entramos na semana que começou, que passou, perdão, na segunda metade de 2020, o ano 2020, e com certeza esse ano não está sendo para amadores, estamos em uma pandemia, já fomos ameaçados por garfanhotos, enfrentamos um ciclone-bomba, e tudo isso só estamos na metade do ano. A boa notícia é que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem segurado a nossa mão e isso nos alegra. 2020 dificilmente será um ano a ser esquecido. Agora é interessante que 2020 na oftalmologia significa visão normal, visão perfeita. Essa ideia é de um oftalmologista holandês chamado Herman Snellen, em 1862, ele criou o que foi chamado de tabela de Snellen põe para nós, Elias, você já viu ela num consultório que diz o seguinte, que a 20 pés, ou seja, 6 metros um pouquinho da Ângela até onde eu estou, se você enxergar essa linha de número 8 significa que a sua visão é 20-20, uma visão perfeita uma visão normal, uma visão boa eu tenho certeza que quando iniciamos o dito cujo 2020 o ano da visão perfeita tínhamos essa expectativa uma expectativa de um ano poderoso de um ano grandioso de um ano que trouxesse avanços significativos para a nossa história agora na perspectiva humana está sendo um ano difícil mas jamais perfeito pergunta que eu gostaria de nos fazer e procurar responder ela com a carta, com o um trecho da carta que lemos é como podemos melhorar a nossa visão e vamos olhar para esse escrito do apóstolo Paulo e juntos você e eu procurar receber deste texto encorajamento para as nossas vidas nesse tempo, eu li e disse que era a carta de Paulo a uma cidade chamada Corinto mas você pode entender que a carta de Paulo sim, um apóstolo mas direcionada a com Agape, a sua vida, a minha vida e a esse tempo, que o Senhor traga clareza para a nossa visão, que o Senhor traga entendimento para a nossa mente, para que a sua visão melhore, primeiro reconheça a sua fragilidade e reconheça a sua essência, nós somos especialistas em conhecer o outro, a gente só olha e já determina é assim, 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 Uau, gente, nós somos fantásticos Não é verdade, né? Só que não Porque nós estamos convivendo conosco há muito tempo Quanto tempo você está convivendo com você mesmo? Diz aí a sua idade Bastante, né? Hã? Estou convivendo há 44 anos comigo E ainda não conheço Ainda não me entendo completamente As minhas limitações As minhas incapacidades E qual é, às vezes, a minha essência por isso, reconheça, você é frágil. Um vírus microscópico se tornou o senhor da sua agenda. Cancelou compromissos inadiáveis, mudou a sua rotina, alterou a sua forma de estudar, de trabalhar e até mesmo de cultuar ao Senhor. Somos frágeis, reconheça. Mas também temos algo valioso dentro de nós. Há uma essência divina em nós, quando o Criador fez aquele boneco de barro Cremos que assim que o homem foi formado E soprou o seu hálito, o seu fôlego nas narinas E o, o, o boneco se tornou um ser vivente E ali foi junto uma centelha, uma faísca divina É isso que carregamos dentro de nós E Paulo no verso 7 A parte dessa carta que lemos começa dizendo Mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que é tudo excede, provém de Deus, e não de nós, Paulo afirmou que o que carregamos dentro de nós, nos versos anteriores que não lemos, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de amor, o que você carrega dentro de você, é o Espírito Santo de Deus, o ser divino habita no seu templo, na sua casa Nós temos esse tesouro Dá um destaque para nós, Elias Isso, obrigado Nós temos esse tesouro Há um tesouro dentro de cada um de vocês aqui De cada um de vocês em casa Agora a pergunta é onde carregamos esse tesouro? Em algo frágil Carregamos em algo limitado, em algo falho carregamos esse tesouro em vasos de barro. Você não perca essa visão, não perca o propósito disso, há algo valioso, esta essência sendo transportado por algo tão frágil, e Paulo deixa claro que isto provém de Deus, tem como objetivo mostrar que o poder que tudo, o que a tudo excede provém de Deus e não de nós é um lembrete, você é frágil mas o poder de Deus que age em você te dá força para atravessar os obstáculos possivelmente se não fosse Deus você não estaria resistindo não estaria de pé, não estaria aqui sendo encorajado nessa noite porque você é frágil, mas o poder de Deus que habita dentro de você é algo poderoso que te leva sempre a desejar a estar em um próximo nível Receba esta visão dos céus, para que a sua visão melhore. Perceba a bondade de Deus, mesmo em tempos tão difíceis. Perceba a ação divina nos detalhes. Eu vi alguns relatos da tempestade da terça-feira que provam isso que estou falando para vocês. Alguém me disse, pastor, o portão caiu Com o meu menino junto dele Mas caiu para o lado contrário E nada aconteceu com a criança Pastor, se eu tivesse demorado mais Teria acontecido algo terrível Pastor, o vento foi para o outro lado Jogou todas as telhas para o outro lado Para o nosso lado não aconteceu Um dos nossos obreiros falou de manhã E depois me mandou uma foto dizendo Pastor caiu uma árvore na frente do caminhão da empresa, e caiu outra árvore atrás do caminhão da empresa, e o motorista chorando saiu e começou a gravar dizendo, olha aí para alguém que diz que não existe Deus, olha a mão de Deus me protegendo de todos os lados, Aleluia. ou seja, não foi nada fácil, foi assustador, mas mesmo em meio a toda a dor, mesmo tendo ficado assustado, agora que passou, conseguimos ver a mão de Deus, cuidando de nós, amém? Eu sei que é preciso ter fé, para construir esse pensamento, e você pode nesse momento, estar chateado, ou até mesmo com medo, para querer exercitar a sua fé, eu lhe respeito, mas como o ciclone já passou, o que você acha, de você pensar com mais atenção, com mais carinho, o que você acha de rememorar, de revisitar os seus pensamentos? De relembrar a cena do que aconteceu? Para ver se você não vê a mão do teu amado Deus, do teu amado Pai, cuidando, te protegendo. Ei, perceba a bondade de Deus, mesmo em tempos tão difíceis. Paulo refletiu sobre os acontecimentos que ele estava enfrentando e escreveu nos versos 8 e 9, dizendo, de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados abatidos hey, mas não destruídos quando você estuda a história do apóstolo Paulo o livro de Atos fala bastante sobre ele mas nesse caso, se você ler o capítulo 11 dessa segunda carta que ele escreveu você vai Concordar de que ele tem a propriedade para escrever isso que está aqui na tela aparecendo. Se você perguntasse ao apóstolo Paulo dizendo quais foram os perrengues que você enfrentou na vida, quais foram os problemas que você teve que atravessar, ele diria para você: fui preso algumas vezes, perdi a conta de quantas vezes apanhei e em várias ocasiões enfrentei a morte cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes apanhei de vara dos romanos, sofri naufrágios três vezes, fui apedrejado, fiquei sem dormir, fiquei nu, com fome, com sede. Esse sujeito conhecido como Paulo, como Saulo de Tarso, é alguém que sabe o que está dizendo e ele diz, de todos os lados somos pressionados, de todos os lados ganhamos uma pressão é pressão que não se acaba mais a gente às vezes acha que não vai suportar é lógico que a gente se identifica com o que Paulo está dizendo aqui de todos os lados somos pressionados mas não desanimados desanimados não nós ouvimos na semana passada que apesar da pressão não podemos deixar o desânimo nos vencer, mas ao contrário, somos chamados a superar o desânimo amém? ele diz, ficamos perplexos, de queixo caído, que loucura, eu não esperava isso, eu não aguardava por isso, sim, ficamos perplexos, mas não desesperados, a nossa esperança, nós não perdemos ela, ela está no Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que tem o controle de todas as coisas, ele diz, nós somos perseguidos, perseguidos pelo medo, perseguidos pela incerteza, perseguidos pelo vírus, Perseguidos sim Mas não abandonados O Senhor está conosco O Senhor é o nosso refúgio O Senhor é a nossa fortaleza O Senhor é o nosso esconderijo O Senhor é a nossa torre forte O Senhor nos fortalece a cada dia A cada passo da nossa jornada Ele diz Abatidos <risos> Abatidos Se você é um terráqueo como eu tem dia que a vontade é fugir só não se sabe para onde fra. vontade de é ficar procurando qual a cidade que não tem covid <risos> qual o lugar, um refúgio um lugar para se esconder, abatidos está tudo tão complicado momentos que a gente faz oração como o salmista que dizia si próprio porque estás abatido a minha alma é interessante que ele mesmo consola a si mesmo Espera em Deus, pois ainda louvarei Aqui está Paulo escrevendo para aqueles irmãos Dizendo a verdade, muitas vezes abatidos Mas não destruídos Diante das dificuldades, lembramos da palavra de Deus Que nos ordena dizendo Tenham bom ânimo, eu venci o mundo Ou seja, vocês também vão vencer Perceba a bondade de Deus Mesmo em tempos tão difíceis E continue firme Quer saber? Para que você melhore a sua visão Exercite a sua fé Exercite a sua fé Esta é a melhor hora Para fazer a sua fé crescer Exercite-se Ter fé em Deus e na sua bondade Quando tudo está tranquilo é fácil Pense comigo Quando é que nasce um grande Amigo, quando é que uma amizade é fortalecida quando você atravessa um momento muito difícil e a pessoa te carrega nos ombros, te leva nos braços? Assim é também com a sua fé. Ela é desenvolvida nas tempestades. Nós começamos este 2020, o ano perfeito, da visão perfeita, comigo declarando aqui na celebração da virada, dizendo, eu decido acreditar. E chegou no momento que eu comecei a falar com vocês, dizendo, seja guiado pela sua fé. Eu estava muito empolgado. E eu disse a vocês: não caminhe apenas pela sua vista, não caminhe pela sua capacidade, caminhe pela força de Deus, caminhe impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu percebo que é num momento como esse que a gente precisa de fato exercitar a nossa fé. Porque nem mesmo nos piores pesadelos nós imaginaríamos que atravessaríamos este ano. Esses três primeiros meses da forma como foram. Mas é agora que é mais urgente, mais importante dizer a você e dizer a mim, seja guiado pela fé, exercite a sua fé, não deixe a sua fé morrer a míngua, ponha a sua fé em ação. Nos versos 13 e 14, Paulo escreveu dizendo, está escrito, crie, por isso falei, com este mesmo Espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês, ei, hey, preste atenção, você precisa da voz à sua fé, não aos seus medos, ei, hey, deixa eu repetir isso, você precisa dar voz à sua fé, não aos seus temores, você precisa declarar as promessas de Deus que repousam sobre a sua vida, não aquilo que você está temendo, Paulo está dizendo que baseado no que ele leu nas escrituras, mas precisamente no Salmo 116 verso 10, ele escreveu dizendo, crie, por isso falei, foi o salmista que disse primeiramente isso, e Ele também está agindo assim, Ele diz, com este mesmo Espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, você crê, amém? Então fale, exercite a sua fé, declare as promessas de Deus sobre a sua vida, elas são infalíveis, foi o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas boas promessas, é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo estamos declarando com fé é porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos aquele que é poderoso, que nem a morte, que nada pode detê-lo também nos ressuscitará e nos apresentará com vocês ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo está ruim agora, eu sei eu sei que está difícil mas eu já sei o fim dessa história eu já sei como este ano termina eu já sei como essa estação encerra eu já sei como este ciclo chega ao fim seremos ressuscitados assim como foi Jesus e estaremos juntos com ele para sempre, fique tranquilo Deus tem o controle de todas as coisas receba clareza para a sua visão, porque Deus não foi pego de surpresa agora algo que eu e você precisamos aprender é o seguinte, não fuja do processo você está avançando, e você está avançando muito mais do que você imagina, você está avançando nesse tempo, na sua jornada de fé, de uma forma acelerada, mas está doendo, eu sei, é verdade, mas você está crescendo, o nosso problema muitas vezes é que nós queremos o resultado, mas queremos fugir do processo, se eu perguntar, quem aqui gostaria de ser mais íntimo de Deus? De ter uma comunicação mais direta, quase como uma linha direta com Deus e ter mais graça de Deus sobre a sua vida e os dons do Senhor? Queremos, queremos. Mas sem a busca de Deus e sem a santificação, impossível. Quem aqui gostaria de ter muita saúde, um corpo Esqueleto é assim, atlético, eles esquelético. entreguei o meu, meu erro de pensamento para você, saudável, queremos, queremos, sem dieta balanceada, e sem atividade física, uh -uh, não vai rolar, quem que gostaria de ganhar o mérito acadêmico, o melhor aluno da turma no final do ano, eu quero, nós queremos, sem deixar o rolezinho de lado, sem levar o estudo a sério, não cola, nós queremos o resultado, mas nós queremos é fugir do processo, se queremos o resultado não podemos fugir do processo você pode não estar vendo mas você está crescendo, você está avançando você está progredindo você está sendo esticado a sua fé está sendo tensionada você vai ser lançado mais alto se você tem conseguido estar aqui se você tem conseguido fazer o seu tempo devocional se você tem encontrado fé para estar na casa do Senhor se reunindo com seus irmãos quando tudo isso passar você imagina a velocidade espiritual que você pode alcançar por isso que eu posso escreve por isso gente, não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles diga para si mesmo, não desanima não não desanima não não, 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 não desanima não não desanimamos não desanimamos por fora está ficando pior mas por dentro está cada dia melhor embora exteriormente estejamos a desgastar-nos e interiormente estamos sendo renovado dia após dia eu não sou mais o jovem de 12 anos atrás que chegou nessa comunidade de fé semana que passou Odete te mandou uma foto deu pregando cara de filhotão e perguntou, pastor, quanto tempo faz dessa palavra aí? Eu disse, ah, Dete em seis meses. Como cristão, não mente. Ela disse, sério, pastor? Mas quanto tempo faz que a gente reformou a igreja? Seu Débora, faz mais de dez anos? Já não existe mais. Houve um desgaste, com certeza. O tempo foi passando, estamos nos desgastando. Mas a nossa fé a nossa convicção na bondade de Deus as nossas experiências com Deus o nosso interior está sendo renovado dia após dia pela bondade de Deus o seu rosto não é o mesmo, quem sabe a sua força não seja o mesmo, mas aqui dentro está acontecendo a cada dia uma revolução, Abra os seus olhos para essa realidade, velho é o diabo, você cada dia que passa está mais perto de chegar na cidade santa e sendo renovado em glória, para ser cada dia mais parecido com Jesus você está ficando mais maduro mais experiente, por fora o negócio está pegando, mas por dentro há uma renovação constante e poderosa e aqui no verso 17 que Paulo deixa a gente corado de vergonha pois ele diz os nossos sofrimentos leves e momentâneos você lembra que Paulo enfrentou eu falei no começo, que está lá no capítulo 11 de 2 Coríntios preso muitas vezes apanhou um monte de vezes várias ocasiões enfrentou a morte cinco vezes os, os judeus bateram nele um chicote, três vezes os romanos bateram nele com vários, pior de tudo, tudo inocente apedrejado três naufrágios e ele diz, sofrimentos leves e momentâneos do que que a gente estava reclamando mesmo, hein? está de boa? passou? toca pastor, toca, toca termine, né? passou, passou leves e momentâneos pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos estes sofrimentos juntos seus sofrimentos eu creio que não estão parecendo leves e momentâneos a pandemia já dura mais de 100 dias mas quando comparada a coroa de glória que o justo juiz dará a você naquele dia, você começa a perceber de que é muito pouco pelo muito que lhe aguarda, o que estamos passando pode ser difícil, mas o que nos espera é muito maior, os nossos sofrimentos ainda estão produzindo uma glória eterna, poderosa, por isso não fuja do processo, porque você está cada dia avançando e se tornando mais parecido com Jesus, preciso concluir, para que você tenha a visão perfeita, veja através da sua fé veja através da sua fé muito mais do que os seus olhos do que, os seus, do que o seu globo ocular do que a sua retina muito mais do que isso são as suas crenças que determinam o que você está vendo é a sua fé que determina o que você está vendo você já ouviu isso? para o pessimista o copo está meio vazio para o otimista, meio cheio, para alguém que tem os olhos da fé, o copo é como aquela viúva de 1 Reis 17, que ela vai deitando o que tem numa pequena vasilha, em outras vasilhas, e vai acontecendo o um milagre pela ação sobrenatural de Deus o milagre da multiplicação. Pastor, eu não sei de onde saiu, mas eu terminei, tem um resto aqui ainda, e Deus tem operado o um milagre. Para quem consegue enxergar com os olhos da fé, como outra história, você devia procurar isso, está na sua Bíblia. 1 reis 17, segunda história, segundo reis 4. Uma época difícil, seca, fome. O profeta Eliseu libera uma palavra sobre a mulher. E a palavra é sobre a minha palavra: a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai faltar o copo não está meio cheio, nem está meio vazio, se eu olho pelos olhos da fé, eu sei que Deus é o meu provedor, enquanto eu estiver andando sobre a sua direção, de alguma maneira, de alguma forma, o milagre de Deus vai estar acontecendo, sobre a minha vida, aleluia, veja através da sua fé, você pode estar vendo muitos problemas, nesse momento, creia-me, todos os seus problemas são temporários, as promessas de Deus sobre você, são eternas, você pode só estar conseguindo enxergar dificuldades creia vai passar Deus tem o melhor para você, veja pela sua fé, veja através da sua fé, fixe o seu olhar não naquilo que você está vendo mas nas promessas de Deus sobre a sua vida nós concluímos lendo o verso 18 quando o apóstolo diz assim, fixamos os olhos firmamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Onde você está instruído a colocar os teus olhos, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Olhe além, olhe as promessas de Deus, olhe quem é o seu Deus você precisa fazer um exercício nesse tempo, eu preciso fazer um exercício nesse tempo, seja um caderno, seja um arquivo, em que você começa a registrar as promessas de Deus para você, e ler elas com frequência, o versículo da palavra que você achou, tocou em você, é ali que ele vai, uma mensagem dessa e Deus falou algo, você entendeu, pastor, não foi com ninguém, foi comigo, Deus falou comigo é seu, anote ali como promessa um sonho que Deus deu, uma profecia que alguém entregou para você, uma visão que Deus deu, comece a declarar as promessas de Deus para a sua vida fixe os seus olhos na promessa de Deus tudo mais é temporário mas as promessas e a fidelidade de Deus elas são eternas Paulo diz pois o que se vê é transitório daqui a pouco ninguém vai ver mais as máscaras por aí creia-me é, a gente vai lembrar das fotos mas o que a gente não vê é lá que estão nossos olhos, porque isso é eterno, receba a visão perfeita, creia que 2020 a visão perfeita é esse o ano da bênção sobre a sua vida, por mais que o tempo seja difícil que estamos atravessando, nós estamos no meio, mas o Senhor vai nos ajudar, porque nós não estamos sozinhos, vou recapitular e depois vou dar a prova, brincadeira, receba essa visão de Deus, a visão perfeita, primeiro, reconheça a sua fragilidade, e a sua essência, segundo, perceba a bondade de Deus, mesmo em tempos tão difíceis, terceiro, exercite a sua fé, pratique a sua fé, quarto, não fuja do processo, você está avançando, e quinto, pode se levantar, veja, através da sua fé, veja, através da sua fé fé, que seja o um segundo semestre de grandes bênçãos, de grandes milagres, de um agir sobrenatural de Deus sobre você, Deus nos trouxe aqui Deus colocou essa palavra no meu coração não foi algo que eu criei, que eu inventei é algo que eu recebi de Deus e compartilho com vocês essa carta que Paulo escreveu lá no ano 56, mas escreveu foi para 2020, para você creia nisso e receba a visão perfeita, receba o 2020, a visão plena. Seja corrigido a sua visão. A minha oração nessa noite não é por uma lente corretiva, não. É por uma cirurgia espiritual na sua visão. Que os seus olhos espirituais se abram. E você perceba de que muito maior do que todos os seus desafios. É o teu Deus que tem te sustentado como um forte e poderoso. Eu sinto uma graça de Deus. E eu preciso dessa graça. Eu preciso desse renovo deste abrir de olhos e a gente começa a enxergar toda essa grandeza de Deus reconheço que é um exercício de fé dia após dia dia após dia momento após momento que o Senhor nos toque nessa noite que o Senhor te toque você que está em casa se você não se rendeu a Jesus como é isso pastor? um dia levantar a sua mão e dizer Jesus estou aqui, ó, sou teu preciso que o Senhor me salve preciso que o Senhor me perdoe esse é o momento para você fazer isso Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Se você está aqui, reconheça isso nesse momento, dizendo: Senhor, eu sei que eu sou pecador, preciso de Ti como Salvador da minha vida. Se você está em casa, faça essa oração também. Coloca o código QR para quem está em casa e viva um novo começo. Eu quero saber da sua decisão, eu quero saber dessa sua tomada de atitude, dizendo: Meus olhos estão sendo abertos, eu reconheço que eu preciso de Deus na minha vida. Como é que eu vivi tanto tempo longe de Deus? Eu preciso de Deus para mim, eu preciso começar uma nova história com Deus essa é uma noite de recomeço para você e você que está aqui começa a pedir para Deus dizendo abre os meus olhos abre os meus olhos pai abre os nossos olhos traz cura a nossa visão traz cura Senhor a nossa forma de enxergar esse momento e perceber mesmo em tempos tão difíceis o Senhor ao nosso lado nos sustentando nos protegendo Abra os nossos olhos espirituais. Acrescenta-nos a fé nessa noite. Para crer além das circunstâncias para crer além do momento, para continuar acreditando, buscando o teu rosto, mesmo quando a gente não consegue perceber nenhum movimento do Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sabemos que o Senhor está presente, nós sabemos que o Senhor é real, nós sabemos que o Senhor nos ama, e por isso te pedimos a cresce, a nossa fé, para viver desta maneira, cada um de nós está num momento diferente da jornada, precisando da Tua graça em diversos níveis, acrescenta-nos a fé, para dar um passo a mais essa semana, para ver a Tua mãozinha, Senhor, a Tua mãozona, poderosa, guiando a nossa vida ver a tua bondade nos encontrando o teu amor nos envolvendo ajuda-nos Senhor, ajuda-nos Senhor, acrescenta-nos a fé, abre os nossos olhos, restaura a visão dos nossos olhos para que a gente possa ver da maneira como o Senhor vê e nos dê força enquanto atravessamos esta página da nossa história e que ela fique marcado como um tempo de grande crescimento e de glorificação do teu nome eu abençoo os meus irmãos, a tua igreja em nome de Jesus, amém e amém. Que você seja abençoado pela prática dessa palavra e que Deus abençoe poderosa sua, poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a... com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários. Às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você. Com Ágape, mais que uma igreja, uma família.